contacto ahí de Facebook, Instagram y toda la cosa. Y quiere estar conectado por todos los medios, ¿verdad? ¿Y se conformó con eso? Hay algo más. Y luego, ¿sabe? Esperó ocho años. Finalmente le dijeron que sí. ¿Usted cree que ahí se acabó todo? Hay algo más. Porque cada día, ¿sabe? Nosotros nos reímos con mi esposa. Y, y, y Dios nos permite tener una, una vida de verdad, donde cada día creo que nos sorprendemos, ¿verdad, mi hermano? En el buen sentido de la palabra. Conozco cosas nuevas de ella. Y ya vamos, ¿cuántos años, mi amor? Para nueve años, mire qué bien. 17 de abril del 2010. Dios nos permitió eh, empezar esta nueva aventura. Pero le digo algo, hay algo más. Y esa es la emoción que podemos vivir. Ahora, si, y, y, y yo creo que a mí no, no, no hay nada que me cause más eh, ¿cómo? ternura, eh, alegría. Ver a una pareja de ancianitos que ahí van. Y de la mano. ¿Usted ha visto esas parejas así de ancianos? Y ahí el viejito, ¿verdad? Casi que necesita a uno que lo carguen a uno porque uno regularmente es mayor, ¿verdad? Pero ahí anda tratando de ver cómo agrada a la ancianita ahí, ¿sabe? Porque vivieron una vida pensando que hay algo más. Que no se acabó en aquel día que se conocieron. Que no se acabó en aquel momento donde se dijeron y se juraron amor eterno frente al altar. No. Cada vez y cada día hay algo más. Ahora en nuestra comunión con el Señor, como al final de cuentas, somos su amada. Y Él es nuestro amado. Hay una relación, una comparación, una ilustración entre el, eh, una eh, relación terrenal de una pareja. Y fíjese que si usted me acompaña, voy a ir rapidísimo volando. No sé si me va a dar tiempo, hermanos. Pero quiero, eh, en resumidas cuentas, dejarle un mensaje esta, esta tarde. Y quiero que me acompañe al Evangelio según Juan. Capítulo 25, verso 16. Ustedes se lo tienen que saber de memoria, hermano. ¿Cuántos se saben, Juan? ¿Mm? No, no, no. Perdón, perdón. Es 15. 15. Juan 15, 16. ¿Cómo dice? No, 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 pero les voy a recetar la que nosotros le decimos a Jadaza, sin leer Jadaza, sin leer. Porque ahí está, ¿verdad? Y estamos enseñándole los versículos. Bueno, la, tengo que confesar algo, man. La que más hace ese trabajo es mi esposita. Y, y, y ahí está, yo solo oigo y, y, y luego me deja la chibolita caliente a mí y me dice, dale, repasalos con ella. Y ahí estoy yo. Y a veces cada cita ahí. 
Sin leer, Jadasa. Ahora yo les digo sin leer, iglesia. Aprendámoslo, pues. Si no lo han aprendido, porque este versículo tiene que ser, hermanos amados, nuestro versículo a memorizar y a recitar y a practicar cada día de nuestra vida. Hemos venido trabajando en el evangelismo ya hace bastante rato y creo que hemos trabajado sobre esta premisa, este versículo que es como un sello para la misión que Dios, que Cristo nos dejó en esta tierra. Vamos a decirlo, no me elegisteis. Fíjese que siempre nos hemos, hemos centralizado nuestra atención en que Él nos eligió y en que lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo da. ¿No es cierto? ¿Verdad que esos es son los puntos a resaltar en el mensaje siempre? No... Te eligió, no, no te elegisteis tú mismo, no viniste, no buscaste tú al Señor. Él te llamó, Él te eligió, gloria a Dios. Así que ahora lo que le pidas al Padre en su nombre, Él te lo va a dar. Error. Falta la condición. Recuérdese que siempre antes o después de cada promesa en la palabra de Dios, hay una condición. No va usted a encontrar una promesa de Dios que no diga sí, entonces. Siempre usted va a encontrar eso. Desde el trato de Dios con Israel, desde los patriarcas, Dios siempre dijo un sí condicional. Si tú haces esto, si tú cumples con esto, yo voy a hacer esto, yo te voy a entregar esto, yo te voy a dar aquello. Y aquí está la clave, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso lo sabemos y lo tenemos claro, no depende de nosotros, depende de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Que Él nos escogió desde antes que fuéramos engendrados, Él ya tenía un propósito, un plan trazado, pero vea. ¿Para qué nos eligió? Ese es el punto. Para que demos fruto. Y que nuestro fruto permanezca. No solamente es que tenemos que producir fruto. Es que nuestro fruto tiene que permanecer. Pastor, por eso yo mire. Me estoy poniendo las pilas a ganar almas para traer fruto. Puedo dar mi cuerpo a ser quemado. Dice. Si no tengo amor, ¿qué amor? Sabe que el fruto que está hablando acá es ese fruto que Dios mismo nos permite de que se desarrolle en, nuestra, en nuestro espíritu y abarca nuestra alma 
y transforma, hermano amado, hasta nuestro mismo cuerpo. Es ese fruto donde viene, sí, Dios nos salvó por medio de ese sacrificio precioso, tan valioso. Pero, hermano amado, hay más. La cosa no se acaba ahí. Hay más. Hay algo más. Y entonces, vayamos entonces a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versos 16 al 19, nos dice, pero los... Once discípulos se fueron a dónde, hermano? ¿Dónde empezó el ministerio Jesús? Se recuerda que mi esposa hace un tiempo les predicó de Galilea de los gentiles. Ok, para ahí los mandó después Jesús. Y mire, estoy hablando eh, eh, para que ustedes se ubique cuando él se aparece, le sale al encuentro ahí a, a las dos Marías que fueron a ver el sepulcro y cuando no lo encontraron, él les sale, hey, aquí estoy hombre, no se acabó, hay algo más, les dice, ¿verdad? Y les dice, ve, vayan y díganle a, a, a los doce y manden los que se vayan a Galilea. Y les dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en, los, en, en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la, lo que conocemos como la gran comisión. Por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la, lo que nos dejaron como una comisión por hacer? A hacer discípulos. Que vayamos y que hagamos discípulos. Ok. Convertirse en discípulo. Convertirse en discípulo es sinónimo de morir. ¿Cómo así? Dice usted. Morir a tus sueños, morir a tus deseos, morir a tu voluntad, morir a mi propio yo, morir a lo que yo deseo para mi vida, para hacerla el sueño del que me llamó, para cumplir la voluntad del que me llamó. Eso es un discípulo Y entonces si nos están enviando a No a que prediquemos el evangelio solamente No a que llevemos las buenas nuevas de salvación Y que muchos sean salvos ¿Cuál fue la gran comisión? Y de hacer discípulos O sea vayan y maten a un montón pues Pues sí, en el buen sentido de la palabra No me vaya a malinterpretar Yo le dije que ser un discípulo significa morir. Entonces, bueno, nuestra comisión es ir y matar. Matar toda la voluntad, el carácter y todo, hermano amado. Obviamente no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, obrando en toda aquella persona que le abre su corazón, que le abre su voluntad al Señor para que obre en él. 
Entonces, hermano, se trata de algo más que un encuentro. ¿Se dio cuenta por qué yo le dije hay algo más? Porque se trata, esto va, la, la, la vida cristiana, hermano amado, va mucho más allá de haber tenido un encuentro con Cristo y ya. La vida en el Señor Jesucristo va más allá de haber tenido una experiencia. Se trata de algo nuevo cada día, donde Dios me sorprende cada día. Dios me sorprende con algo nuevo, con algo fresco. Y por eso es que es una vida novedosa, una vida llena de poder. No una vida oxidada, no una vida de rutina, de tradición. Es algo de una constante y constante experiencia con Él. Cuando tú vives una vida en el Señor de esa manera. No va a haber nada que te desmotive. No va a haber nada que te haga descender en picada. Y vivir como una montaña rusa, decimos nosotros. ¿verdad? En cuanto vas para arriba, llegas a la cima y vienes para abajo. Y así estamos. Pero cuando vivimos una vida cristiana de esta forma como Dios la diseñó, hermano amado, no hay nada que nos pueda detener. Si sí pueden venir tormentas, si sí pueden venir problemas, si sí puedan venir necesidades, puedan venir dificultades, puedan venir pruebas. Pero sabemos que Él está conmigo y que Él me lleva de la mano, que Él me lleva cargado y me lleva hasta el cumplimiento de su propósito para mi vida. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero ahí no está la clave. Se da cuenta cómo pasamos por alto los versículos más clave. Porque yo puedo ir y, y ganarme a alguien para Cristo. Y digo, lo empiezo a disipular. Y, y, y... ¿Sabe dónde está la clave? Verso 20. Enseñándoles que guarden las cosas que a ellos les gusten de la palabra de Dios Enseñándoles lo que ellos interpreten de mi palabra Enseñándoles que hagan lo que ellos creen que es mi palabra Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Pero hay una promesa gloriosa hermano amado Y aquí está una clave contundente Que no es por nuestras fuerzas No es porque yo lo busqué a Él Es porque Él me eligió a mí Es porque Él me llamó Es porque Él me escogió entonces Él me da la promesa acá y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creí que esta iglesia se iba a emocionar por esa promesa de Dios. Él está contigo mi hermano, mi hermana. Tú no estás solo, no estás sola. En tus momentos de crisis más grandes. Él ha estado ahí, nunca te ha dejado. Ni te va a desamparar. Él quiere llevarte hasta la meta. Versículo 
tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? Salmo 19. Salmo capítulo 19, verso, vamos a leer del 7. ¿Cómo era Santiago 2, mi hermano? ¿Cómo era el, el de repaso de anoche? Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, Será culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2.9, Anoche que veníamos de, de recoger a Jadacita, donde a unos hermanos de muy buena voluntad hicieron el favor de cuidarnos la, mientras nosotros estábamos en la actividad. Veníamos repasando eso. Y uno pueda pensar, ¿cómo? Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? No, hermano. Es que Cristo resumió la ley en dos. Y si fallamos en un punto, hermano, la quebrantamos toda. Pero hay suficiente gracia que ha sido rederramada por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y hoy renovábamos. Eh, eh, de eso se trata, participar de este momento, hermano. Esto no es un ritual donde venimos, comemos un pedacito de pan y tomamos un vinito y ya estuvo. Esto se trata de verdad, hacerlo con un temor en mi corazón que cada vez que yo estoy triturando en mi boca ese pedazo de pan, aquel cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por mí, me está dando una nueva oportunidad y me dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por ello? Verso 7 del capítulo 19 de Salmos. La ley de Jehová es perfecta. ¿Escuchó bien, pueblo de Dios? La ley de Jehová es, ¿qué quiere decir eso? Que no hay margen de error en ella. Que Dios no se equivocó. Dios no fue que se le fue la medida en esto o en aquello. Es que, que a mí no me acomode es otra cosa. Pero la ley de Él es perfecta. Y su voluntad dice que es buena, agradable, perfecta. Porque los planes de Dios para cada uno de sus hijos son planes de bien. Así que Dios no dejó estatutos, mandatos solamente para ponerte el pie arriba y vamos, tienes que cumplirlos. Es que es para nuestro bien. La ley de Jehová es perfecta que convierte. ¿Qué convierte? Uh -huh. ¿Dónde está el mayor problema de un ser humano? Por eso es que Cristo vino 
y está en busca de almas. El Señor no estaba buscando personas en sí, Él, él está buscando almas. Porque en el alma es donde se encierra todos los problemas de una persona. Las frustraciones, los temores, eh, eh, que dígame, dígame. Eh, todos los problemas que puedan determinar incluso el comportamiento de un ser humano están en donde? En el alma. Por eso es que la palabra de Dios dice que es perfecta y convierte el alma. Cuando hablamos de convertir, ¿en qué pensamos, hermano? En un cambio, en una transformación. Por eso es que el apóstol Pablo decía, arrepentidos, perdón Juan. Y convertidos, Juan el Bautista decía arrepentidos y convertidos Hay muchos arrepentidos pero no convertidos Y el plan de salvación no se limita a una experiencia de un encuentro y se acabó Hay más, hay algo más no se queda solamente en el arrepentimiento. Va a algo más. A un convertir día a día. Día a día. Constante. Sin detenerse. Hay un plan de conversión de parte de Dios para mi vida. Para tu vida mi hermano amado. Y Él nos lleva cada vez más. Paso a paso. El testimonio de Jehová es fiel. Aquí hay una clave contundente. Que hace sabio al sencillo. ¿Por qué es que en algunas personas la palabra de Dios produce más fruto que en otros? ¿Por qué es que en una persona la palabra de Dios produce resultados? Más que en otras personas. Sencillez. <risa> Hermano, aquí está claro el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Aquella persona que sabe que está mal. Pero que sabe que necesita de alguien más. Que pueda levantarme. Y ese alguien se llama Cristo de Nazaret. Aquel maestro de Galilea. Que vino a ofrecer una nueva oportunidad. Aquel que vino a ofrecer. Algo diferente. Al que vino a ofrecer algo más. Pero se hace se necesita de sencillez para recibir su palabra. ¿Cuántas veces nos predican y nos predican? Escuchamos, leemos y de todo hermano. Pero esa palabra no la recibimos. No la recibimos. ¿Y qué va a pasar? No va a producir fruto. 
Por eso es que a veces, hermano amado, usted puede ver quizá a personas que tienen 20, 30, 40, 50 años en, de caminar con el Señor y es el mismo estilo de vida y no ha habido algo más. Pero el Señor, hermano amado, en su amor y misericordia nos ha elegido, nos ha llamado, nos escogió para algo más. Y es una verdadera transformación hasta que lleguemos, como dice en Efesios, ¿verdad? 4.13. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. A la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Y alguno podrá decir. Uh, pero ahí sí se puso feo. Pastor yo no creo que pueda. Sí podemos. Porque no se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de que él prometió. Y yo estaré con vosotros cada día, cada día, cada día hasta el fin del mundo, hermano amado. Eso es una promesa gloriosa que usted tiene que aferrarse, agarrarla. Y cuando venga la tentación, oh, tú estás conmigo en este momento. Oh, tú estás peleando conmigo, yo no estoy solo. Cuando venga la tempestad, la tormenta, tú puedes decir, oh, yo no estoy solo. cerrar porque se nos ha ido el tiempo verso 8 los mandatos de Jehová son rectos que alegran el corazón escuchó bien alegran el corazón tristemente para mucha gente los mandatos de Jehová son ocasión de tristeza Tristemente a veces vemos y la palabra de Dios y entendemos pero decimos Ay, Mejor ni le entro, mejor me quedo así como estoy oh, Hermano la palabra de Dios tiene que ser motivo de gozo en nuestro corazón De, de inspiración para algo más que el Señor tiene para mi vida el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la y que la que destila del panal, hermano amado, para muchos la palabra de Dios resulta en algo agrio, aburrido. Algo que no, 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 mejor déjenme vivir mi vida cristiana así, solo con lo que sé. Porque ahí estoy cómodo, no necesito ser... Eh, 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 un sabio erudito en la palabra Así que me quedo así Claro Como cuanto más escucho Y más conozco Me incomoda Entonces prefiero quedarme así ¿verdad? 
Oh, iglesia amada, pero Dios nos ha dado, hermanos amados, un privilegio tan glorioso que se mes a mes hay algo acá donde venimos y somos confrontados, pero somos, hermano, también fortalecidos, somos animados a recibir cada vez más esa palabra. Pero le digo algo. Y este es un secreto que le quiero dejar en su corazón. Tu siervo, dice verso 11, es además amonestado con ellos. Con los estatutos, con los mandatos de Dios. El salmista escribe, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos. Ay, grande galardón, hermano amado. Usted quiere que Dios, usted pueda pedir en el nombre de Jesús y Dios le conteste, ok. Aquí está la clave. En guardarlos hay grande galardón, hermano amado. ¿Quién podrá, dice verso 12, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde? Está una prueba de madurez cristiana. Cuando la palabra de Dios se convierte en tu deleite. Cuando empiezas a amar su palabra tal cual ha sido dada. Cuando no empiezas a buscar lo que me acomoda, lo que me gusta, lo que disfruto, lo que me conviene. Pero empiezas a saborear que aunque como dice el, el salmista me confronta. Pero ahí me da la clave y me da las fuerzas para levantarme. Y seguir adelante. Y empiezo a amar su palabra. No importa. Lo duro que quizás parezca. No importa. No importa cuánto me confronte. No importa. Cuánto me esfuerce. Empiezo a amar su palabra. Deleítate a sí mismo. En Jehová. Ah, hace falta deleitarse Y no es lo mismo que yo diga amar a Dios Que deleitarme en Dios No es lo mismo que yo diga Sí Leo su palabra Pero cuánto la estoy disfrutando Cuánto me estoy deleitando cuando tú alcances eso en tu vida, hermano, corre sin detenerte. Porque Dios te está llevando a algo más. Dios te está metiendo hacia algo más en su caminata, en, en su obra, en su reino. Dios te está llevando a una experiencia nueva. Ahí donde estás, inclina tu rostro. 
¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quizás hemos deseado salir corriendo? Y decir, no, no puedo más. Quizá has estado batallando, has estado luchando. Yo solamente te puedo decir que la promesa de Cristo para sus discípulos te abarca a ti y me abarca a mí. Y que aunque haya resbalado y haya caído, las veces que haya caído, su misericordia te sigue alcanzando y me sigue alcanzando. No importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y su gracia está siendo derramada hoy. Y Dios te vuelve a decir, como le dijo a esas doce allá, he aquí yo estoy con vosotros cada día, cada día, todos los días hasta el fin del mundo. No vas a quedar tirado en el camino. No vas a quedar postrado en el desierto, iglesia. Dios te levanta hoy con nuevas fuerzas. Porque Él te dice, no quedarás postrado a medio camino. Yo soy el que te llamó. Yo soy quien te escogió. Y yo te llevaré al cumplimiento de mi propósito para tu vida. Llegarás hasta el final. Solamente aprende a deleitarte en mi palabra. Emprende tu caminar y empieza a deleitarte en mis mandatos. 